0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ho, ho, ho. Heute ist Business Monkey Weihnachtsspecial.
1: Früher beim Meta. Für die Kinder, dass
2: sie viele Geschenke kriegen. Das habe
1: ich auch. Ruhe. Hohe
2: Weihnachten.
1: Weihnachten. Feliz Navidad. Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens, die Business Monkeys. Ho, ho, ho. Auch zu unserer Weihnachtsspezialfolge werden wir natürlich von dem formidablen Lutz Mackenzie vorgestellt. Ganz vielen Dank dafür und damit Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Weihnachtsspecial zur Folge 13, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris und natürlich ist auch heute wieder der andere Monkey am Start und den frage ich Jens, so kurz vor Weihnachten bist du schon in der besinnlichen Stimmung
0: Ah, ich bin mir nicht so sicher. Also, du weißt ja, erst, das ist so zwiegespalten. Einerseits ja, mein vergangenes Wochenende stand schon ganz im Zeichen von Weihnachten. Freitag äh, hatten wir Weihnachtsfeier mit unserer Kanzlei. Und ich muss mal sagen, mit einem wirklich wunderbaren
1: Team. Am Freitag? Am Freitag? Am Freitag, genau. Naja, ah wir hatten am Freitag auch unsere Weihnachtsfeier und da möchte ich auch gleich sagen, auch mit einem wunderbaren Team. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr viel. Und ich sage, ohne zu viel zu verraten, sage ich mal, so, unsere Weihnachtsfeier war nicht um 1 Uhr zu Ende, die war nicht um 2 Uhr zu Ende, und die war auch noch lange nicht um 3 Uhr zu Ende und ich habe das Ende auch gar nicht äh, tatsächlich miterlebt. Dass, äh, ich habe mich dann frühzeitig abgesetzt. Was ist da los? Und äh, na, das waren einfach alle motiviert, mal ein bisschen zu feiern.
1: Work hard, play hard. So, oder? ich bleib da auch nicht bis zum Ende dabei. Die die Mädels bei uns, die wollen uns dann auch irgendwann nicht mehr dabei haben und ja. die feiern da schön und lange und äh, wild und das sollen sie auch genauso machen. Ja. So, und dann,
0: also Samstag dann ganz essen mit einem, mit dem einen Teil der Familie, Sonntag, 79. Geburtstag meiner Mutter. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, viele Grüße nochmal von viele der Grüße. Stelle. Und ähm, das war natürlich auch sehr besinnlich. Und zu Hause äh, ist es schön weihnachtlich geschmückt. Der Adventskranz äh, brennt mittlerweile mit drei Kerzen. Ich wollte gerade
1: sagen, hoffentlich die Kerzen und nicht der
0: Kranz. Nein, ja, nein, nein, die Kerzen. Und, äh, und am kommenden Samstag äh, fahre ich dann auch zu meinem ganz persönlichen Haus am See, um dort die Feiertage zu verbringen
1: und darauf freue ich mich schon sehr. Also von daher… Also das, kann ich, das kann ich sehr gut verstehen.
0: Ja und von daher besinnliche Stimmung und auf der anderen Seite, Chris, muss ich dir nicht sagen, so kurz vor Weihnachten ist man natürlich immer sehr eingebunden in 100.000 Dinge.
1: Ja… Stimmt.
0: Und äh, irgendwie kann man sich dann an so einem Montag, wir nehmen ja, wie ihr wisst, nehmen wir ja montags immer auf und an so einem Montag kann man sich noch gar nicht vorstellen, dass in einer Woche dann plötzlich das, äh, das Fest der Liebe beginnt.
1: Nee, das, das, ist, das, ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur so kurz vor Weihnachten, das ist ja auch schon die letzten Wochen, weil mir ist in der letzten Folge eine Sache aufgefallen, Jens. Mhm. Die letzte Folge war, glaube ich, die erste Folge ohne Eintracht. Ja, aber im, ja. Geis, im Geiste hatten wir sie alle dabei. Und äh,
0: wirklich ohne Eintracht? Hatten wir? Hatten, hatten wir sie im Geiste dabei? Ja, also ich, 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 ja.
1: Und aber okay. das, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich muss da nochmal rein. Wirklich? Ich hört noch mal rein, ich bin mir ganz sicher, dass wir die Eintracht nicht erwähnt hatten. Ich muss aber auch mal ehrlich sein. Ja. Momentan gibt es auch nicht so viel über die Eintracht zu erwähnen, Jens. Ja, jetzt muss er aber auch die Kirche im Dorf lassen. Also. Ein
0: Erfolgs also ein Erfolgsgeheimnis ist ja auch Ruhe zu bewahren
1: und nicht, nicht, immer gleich, nicht immer gleich in Panik zu verfallen. Ja, und, das ist ähm, übrigens das geile an Fußballfans, ne? Die reden sich einfach jeden Mist schön. Das ist unglaublich. Also, da kann die Mannschaft noch so scheiße spielen und trotzdem wird sich das irgendwie schön. Na, jetzt das muss man jetzt, jetzt muss man mal sagen,
0: also gestern hat die Eintracht ja gegen Schalke gespielt und leider auch knapp verloren, mhm. aber jetzt muss man einfach mal sagen, die haben jetzt in dieser Halbrunde 19 Spiele mehr als Schalke schon gespielt. Ich glaube, für die Eintracht kommt das Fest der Liebe wirklich dringend und die Pause, die damit <lacht> verbunden ist, ist dringend nötig. Und zum Glück geht ja auch das Transferfenster wieder auf. Also neues Jahr, neues Glück. Und Wir freuen uns aufs neue Jahr.
1: Wir das freuen uns Welt. aufs neue Jahr und wir haben alle ein bisschen Erholung nötig. Genau, und dann wollte, ich als, ich. Ja, das, klar. Ja. dann wollte ich dich als nächstes fragen, hast du heute auch einen Wein am Start? Hatte ich versprochen, oder? Ähm, Hattest du versprochen, ich? ja?
0: Warte mal. Hört man das? Oh ja, Prost. Ah, ja, also äh, habe ich tatsächlich, ich muss jetzt nichts groß über den Wein erzählen, eher über die Herkunft, weil wir haben nämlich bei uns im Unternehmen, haben wir einen Adventskalender, ähm, wo immer bestimmte Türchen für jeden Mitarbeiter und auch für die Chefs äh, reserviert sind. Und in meinem Türchen letzte Woche war nämlich ein wunderbarer Weißburgunder. Nein. Doch, also da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, Mega. weiß man nicht, wer welches Türchen füllt, aber derjenige, der es füllt, weiß, für wen es sein
1: wird. Alles richtig gemacht, würde ich sagen, oder? Und da hat irgendjemand alles richtig gemacht. Sehr gut, ja. sehr gut. Also super, super. Dann wird dieses Geschenk sogar jetzt im Podcast gefeatured, also derjenige kann sich freuen. Ja, und wertgeschätzt und das wird mir heute den Tag versüßen, genau. So ist es, so. Dann steigen wir mal in die Folge ein. Wir hatten ja letzte Woche versprochen, die Folge Nummer 13, unser Weihnachtsspecial, dass wir uns ein paar Dinge überlegen, ohne zu viel verraten zu wollen. Jens, worum geht es denn jetzt in unserem Weihnachtsspecial?
0: Ja, ja, also Chris, wir haben uns ja viel vorgenommen für heute. Heute wird es lang, Leute. Heute wird es lang. Ich hoffe, unsere Hörer haben viel Zeit mitgebracht. Und ich sage das mal so, wir sind ja nicht nur der Erfolgspodcast, sondern wir sind auch der beschauliche Weihnachtspostcast für die ganze Familie. So, also heute genau. ist wirklich für jeden was dabei, holt Oma und Opa und Enkel an die Hörgeräte da draußen. Heute <lacht> ist Business Monkey Weihnachtsspecial. Sehr, gut, sehr und gut, vielleicht erinnern wir heute auch mal an die gute alte Familie Hoppenstedt. Oh ja. Oder? Wer erinnert sich noch dran? Früher war mehr Lametta. Ja, ich, ja, ich erinnere mich. Erinnerst du dich? Also wir werden daran mal festmachen, Natürlich. wie alt eigentlich unsere Zielgruppe ist und ob die eigentlich die Familie Hoppenstedt noch kennt. Genau, schreibt uns das mal auf den Social-Media-Kanälen. Kennt ihr die Familie Hoppenstedt? Genau, genau. Und, äh, und wenn ihr sie nicht kennt, dann äh, bitte einfach mal YouTube anwerfen. Äh, Familie Hoppenstedt lohnt sich auf jeden Fall. Früher war mehr Lametta. Früher war mehr Lametta. Und da gab es auch zu Weihnachten noch ein Atomkraftwerk, das Buff gemacht hat, wenn man es falsch aufgebaut hat. Also. Das ist super, super. Hört es euch an. So, also ähm, Oder schaut's, euch äh, an, schaut's euch an, euch an, das äh, äh, Business Monkey Weihnachtsspecial Und ich habe schon gesagt, das ist das Fest der Liebe und der nächsten Liebe. Und bei der Gelegenheit will ich einfach auch mal, wir sind ja eigentlich nicht politisch, aber heute ist ja Weihnachtsspecial, Deswegen habe ich gedacht, ein bisschen politisch können wir mal werden. Mhm. Und ich wollte bei der Gelegenheit einfach mal dran erinnern, äh, Jesus war Jude. Josef und Maria waren Flüchtlinge und nicht verheiratet und die Heiligen Drei Könige kamen vermutlich aus Babylon, also aus dem heutigen Irak. Und was ich damit sagen will, alle AfD-Wähler sollten sich einfach nochmal überlegen, ob sie in diesem Jahr Weihnachten feiern möchten oder das Fest der nächsten Liebe vielleicht mal nutzen
1: möchten, um Buße zu tun. <lacht> so. Wir hatten es ja schon mal gesagt. Monkeys und AfD passt nicht zusammen. Genau. So, ich so viel dazu schon mal. mehr politisch müssen wir gar nicht werden, glaube ich. Nein, nein, nein. Aber, aber es
0: ist ja trotzdem mal schön dran zu erinnern, was wir da,
1: wen wir da Weihnachten eigentlich feiern. Ja. Genau. Und Weihnachten ist ja auch die Zeit der Geschenke. Deswegen möchte ich noch mal kurz an unser Monkey Geschenk erinnern. Ja. Für alle, die uns auf den Social Media Kanälen folgen. Ihr habt schon gesehen, wir werden die Posts auch immer noch mal wiederholen, denn wir haben uns überlegt, euch ein kleines Weihnachtsgeschenk zu machen. Bis Ende des Jahres läuft noch die Aktion bei der ihr ein Monkey-Band mit kreieren könnt, mit designen könnt und für jeden, der mitmacht, den schreiben wir danach auch über die Social-Media-Kanäle äh, privat an, erfragen die Adresse und dann kriegt ihr euer persönliches Monkey-Band zugeschickt, for free, geschenkt als Zeichen unserer Dankbarkeit, weil ihr uns ja immer eure Zeit schenkt und eure Gedanken und eure Anerkennung, indem ihr unseren Podcast hört. Deswegen macht dann nochmal mit. Je mehr mitmachen, desto mehr Bänder müssen wir verschicken, Jens. Das stimmt, aber da freuen wir uns auch. Und ähm, das Armband soll
0: auch ein Zeichen einfach der Verbundenheit der Monkey-Bande sein. Genau. Also ich freue mich schon auf die Postings dann ähm, mit äh, den Armbändern, die äh, wir dann hoffentlich äh, ganz viel äh, vielfältig zugesandt bekommen. Voll cool. Hashtag machen ist mächtiger. Ja, da würde ich mich total freuen. Da denken wir uns mal noch was aus, wie, wie wir das vernünftig hinkriegen, dass uns das dann auch erreicht. Welchen Hashtag wir dafür verwenden. Genau. Machen ist mächtiger, liegt natürlich auf
1: der Hand. Aber wie gesagt, äh, das ist wirklich, ich finde das ein schönes Zeichen der Verbundenheit. So machen wir das. Wir machen jetzt eine ganz kurze Feedback- Runde, weil wir machen am Ende der Sendung noch mal drei Fragen aus der Affenbande. Das ja. ist auch eine Art Feedback-Runde. Deswegen, Jens, was hast du zum Feedback zu sagen? Ja, diese Woche äh, war es interessant. Ich habe eine lustige Bitte
0: bekommen. Ich wurde nämlich von einer Hörerin gebeten, dass wir doch nicht nur eine Spotify-Playliste äh, erstellen sollen, sondern dass wir doch vielleicht auch eine Wein-Empfehlungsliste aufnehmen können. <lacht> <lacht> Eigentlich eine gute Idee. Also beim Wein scheint das gut angekommen zu sein. Und das machen wir äh, doch, oder? Ja, denken wir drüber nach. Also vielleicht zum Weihnachtsspecial. Jetzt gibt es eine äh, Weinempfehlungsliste für die Weihnachtsfeiertage. So, wobei ich habe ja mich schon geoutet. ich So richtig kenne ich mich nur mit Weißwein aus. Bei Rotwein gucke ich mal. Aber vielleicht kriegen wir ja auch Empfehlungen aus, äh, aus der Monkey-Bande und dann nehmen wir die einfach mit auf die Liste
1: für den Rotwein. Genau. Da wird sich schon eine schöne Liste zusammenstellen lassen, bin ich mir sicher.
0: Ja, so das war eher der amüsante Part. Also was uns wirklich total gefreut hat. Wir haben ja das letzte Mal gesagt, äh, Argentinien und Korea und Japan waren neu bei den Ländern, aus denen wir oder in denen wir gehört werden. Ja, Und wir hatten ja gesagt, meldet euch einfach mal. Und tatsächlich. Der Alejandro, ich nehme mal an, dass er so ausgesprochen wird, aus Argentinien, hat sich über Twitter, äh, auf unserem Twitter-Profil gemeldet.
1: Ist das geil, und, oder? Äh,
0: sich sozusagen als äh, Monkey in Argentinien geoutet und super. Hola Alejandro, que Ale Alejandro, wir freuen uns total, dass <lacht> du dich gemeldet hast. Trage den Monkey-Gedanken nach Südamerika und bleib, bleib dabei. Wir freuen uns total, dass du dabei bist und dass du dich gemeldet hast. Mega.
1: Ja, ganz, ganz liebe Grüße nach Argentinien. Er hat also er hat sich auch selbst als Alex bezeichnet. Das finde ich auch super, weil Alex ist, kommt uns ein bisschen leichter über die Lippen als Alejandro, auch wenn es ein Lady Gaga Song ist. Also von daher äh, ja, also ein bisschen bisschen geläufig ist es uns schon. Ja. Viele ja. liebe Grüße nach Argentinien und äh, damit verbunden nochmal der Aufruf an alle anderen Monkeys da draußen, egal wo ihr seid, schreibt uns, wer ihr seid, wo ihr uns hört. Das finden wir immer mega spannend. Und wir featuren euch auch gerne kurz, genauso wie wir den Alex jetzt gefeatured haben. Ja. So ist es. So, Und ich finde, wir starten jetzt mal mit einer kleinen Überraschung heute, oder? Das war nicht angekündigt und ich finde, du erzählst jetzt mal, was wir als nächstes machen. Ja, und das mache ich ein bisschen ausführlicher,
0: weil es mir, wie es sich gleich von selbst erklären wird, auch äh, wirklich am Herzen liegt ein bisschen. Also, wir haben uns überlegt, äh, heute zum Weihnachtsspecial machen wir mal ein Interview. Und diesmal mit einem ganz besonderen Interviewpartner. Wir hatten ja bisher den Edgar It äh, als Sportler und den Mirko Thiele als Schauspieler. Und wir haben uns überlegt, fürs Weihnachtsspecial suchen wir uns was ganz besonderes aus. Und ich will das ein bisschen einleiten. Mhm. Also seit jeher zählt ja das Weihnachtsfest als Fest der Liebe. Und warum eigentlich Fest der Liebe? Also vor über 2000 Jahren wurde im Stall zu Bethlehem Jesus geboren, mhm. so kennen wir es aus der Weihnachtsgeschichte und jeder von uns kennt dieses Kapitel in der Bibel und seit jeher zählt Weihnachten ja auch zu den wichtigsten Feierlichkeiten im, im christlichen Glauben und wenn der Handel uns jedes Jahr weismachen möchte, dass wir mit noch größeren Geschenken auftrumpfen müssen <lacht> und äh, dann sollten wir eins nicht außer Acht lassen, Weihnachten ist nicht das Fest der XXL-Geschenke, sondern Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und viele von uns denken an diesen Tagen zurück an ihre eigene Kindheit. Und also ehrlich gesagt, mir geht das auch so. Und ich kann mich total daran erinnern, wie das jedes Jahr zu Weihnachten war, wenn man tagsüber irgendwie auf die Bescherung gewartet hat und man irgendwie nicht wusste, wie kommen die Sachen da jetzt ins Wohnzimmer und was liegt da jetzt eigentlich? Und dann hat man irgendwie versucht, durchs Schlüsselloch zu gucken und schon mal versucht herauszufinden, hat das Christkind jetzt wirklich das gebracht, was auf unserem Wunschzettel stand und so weiter. Also es cool, war, ne? Das war eine coole Zeit. Ja. Es war total schön und also im Grunde hat man da Relativitätstheorie gelernt. Die Relativitätstheorie? Ja, weil da hat man nämlich mal gelernt, wie relativ Zeit ist. Okay, äh, also ähm, ich, ich kann mich noch, noch daran erinnern, dass die Zeit von dem Moment an, wo ich aus dem Wohnzimmer ausgeschlossen wurde, bis zur Bescherung, das kam mir wie eine Unendlichkeit vor. Ewig. Ewig. <lacht> so ist es. So, und interessant ist übrigens, ich habe mich mal in vor Vorbereitung auf unser Weihnachtsspecial ein bisschen damit beschäftigt, woher kommt das eigentlich, dass wir uns zu Weihnachten was schenken?
1: Okay. Woher kommt es denn?
0: Also es ist ja gar nicht so eine Selbstverständlichkeit, ja, da wird irgendwo ein Kind in Bethlehem geboren. Also wieso gibt es denn jetzt Geschenke? Und tatsächlich, der Brauch der Bescherung der Kinder wurde 1535 von Martin Luther eingeführt. Und zwar als. Alternative zu der Sitte des Gabengebens am Nikolaustag. Bis dahin war das nämlich am Nikolaustag so üblich und Martin Luther hat das dann auf Weihnachten gezogen, ah, okay. weil er auf die Art und Weise das Interesse der Kinder auf das Fest der Geburt Christi lenken wollte. In katholischen Familien hat man das noch lange dann am Nikolaustag gelassen, aber so langfristig hat sich das dann tatsächlich mit, mit Weihnachten so durchgesetzt. Ja, wobei heute schenkt man ja irgendwie an beiden Tagen, oder? Ja, mittlerweile, ja, mittlerweile hat der Handel doch irgendwie obsiegt. Okay. So, aber, aber, Wie, immer. Aber es ist, Wie immer. Ja, aber es ist eben spannend, finde ich, dass Martin Luther das gemacht hat, um das Interesse der Kinder an der Geburt Christi zu steigern. Motivation ja. als, als Erfolgsfaktor offensichtlich. Ja. Ja. So, und dann kam natürlich über die Jahre, kamen weitere Bräuche dazu, zum Beispiel die Krippenspiele, die gibt es so seit dem 11. Jahrhundert und der geschmückte Weihnachtsbaum, der kam im 16. Jahrhundert dazu, der Adventskranz, der erstmals, 1839 erwähnt wurde. Im 19. Jahrhundert kam dann der Weihnachtsmann dazu und, mhm. und so weiter. Und der Weihnachtsmann löste dann in manchen Regionen auch das Christkind und den Nikolaus als Gabenbringer für die Kinder ab. Ja, so hat sich das entwickelt. Und ich, also, jetzt soll noch mal jemand sagen, dass man beim Monkey-Podcast nichts lernt. Also, genau. Gesch gesch also Geschichte schön eingebunden. So ist es. So, also, das Interesse der Kinder sollte also an der Geburt Christi gesteigert werden. Und deswegen haben wir uns gedacht, wenn das ja so ist und die Kinder doch so im Vordergrund des Weihnachtsmanns. Weihnachtsfest, das stand schon bei Martin Luther, dann lassen wir doch mal unsere Fragen zum Thema Erfolg jetzt zum Weihnachtsfest von einem Kind beantworten. Genau. Und, und daher so kommt heute bei uns die liebe Romy zu Wort. Romy ist zehn Jahre alt. Und äh, Romi ist meine Stieftochter und äh, Romy erlebt jede Woche, wie wir unseren Podcast aufnehmen und fragt immer mal wieder, ob sie nicht auch einfach mal mitmachen kann. Und, sehr gut. Und viele unserer Dialoge äh, bei uns in unserer Familie ist es so, dass wenn Romy und ich miteinander sprechen und streiten und diskutieren, dass unsere Dialoge häufig für viel Belustigung sorgen und ähm, so äh, wird auch immer wieder halb im Scherz, halb im Ernst gesagt, äh, Romi und ich sollten doch mal einen eigenen Podcast machen.
2: Hey, sehr und, gut. <lacht> früh
0: übt sich ja, ja, früh übt sich und äh, so. Und dann haben wir, haben wir gedacht, okay dann machen wir doch im Weihnachtsspecial lassen wir einfach mal Romy zu Wort kommen jetzt nicht unbedingt, weil ich Romy jetzt einen Auftritt in unserem Podcast verschaffen wollte, sondern weil ich die Sicht einer Zehnjährigen auf das Thema Erfolg total interessant finde Absolut, absolut und ich denke, das ist auch ein Blick auf das Thema, der uns Erwachsenen in dieser Klarheit häufig gar nicht mehr so möglich ist und oft sind Kinder einfach gute Ratgeber, wenn man ihnen einfach auch mal nur zuhört. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns Romi doch einfach mal nur zuhören.
1: Chris Mats ab, würde ich sagen. So machen wir das, so machen wir das Mats ab, ganz viel Spaß mit Romi.
2: Was ist für dich Erfolg? Für mich ist Erfolg, wenn man viele Freunde hat, wenn man der Familie klarkommt, wenn man einen Job hat, wo man gut Geld verdient und dass man da auch Spaß dran hat. Welcher Skill, welche Fähigkeit, welche Eigenschaft macht dich erfolgreich? Eine Eigenschaft für Erfolg ist Leidenschaft. Für mich ist Leidenschaft, dass ich zum Beispiel Räder schlage. Und immer, wenn ich halt einen Rad schlage, übe ich. Und wenn man das immer macht, merkt man nicht, dass man übt. Und dann wird man aber immer besser. Und wenn man das die ganze Zeit macht, ist man auch sehr gut darin und manchmal auch besser als andere Leute. Die einen Menschen klemmen sich zum Beispiel beim Abi dahinter und die anderen Menschen verstehen zum Beispiel ein paar Sachen nicht. Und denen fällt das so schwer, dass sie sich dann nicht hinterklemmen, sondern dann auf, einfach aufhören. Welches Tool, welches Buch, welcher Einfluss macht dich erfolgreich? Also, dass Jens mich anhält, nicht so viel ins iPad zu gucken und mir das dann wegnimmt und dass Mama mit mir immer Hausaufgaben macht, wenn ich das nicht verstehe und mich auch immer pusht, Hausaufgaben zu machen. Und Ben, Ben ist mein Bruder. Er erklärt mir halt sehr oft Sachen, die muss er mir zwar zweimal erklären manchmal, aber dann kann ich die auch viel besser und dann merke ich auch, dass es das gar nicht so schwer ist. Welches Vorbild inspiriert dich? Mein Vorbild ist Verirgern Frau Irgang ist meine Klassenlehrerin. Die ist immer lustig und ist auch nicht so wie andere Lehrer. Ich mag sie richtig gern. Mein anderes Vorbild ist dann auch noch Romy Schneider, weil die hat den gleichen Namen wie ich. Die wird, glaube ich, auch mit Y geschrieben. Ich finde es halt cool, dass sie Schauspielerin geworden ist, weil ich möchte vielleicht als Beruf schauspielerin werden oder einfach nur als Hobby. Ein anderes Vorbild ist auch noch für mich meine Mama. Und wenn ich irgendwann Kinder kriege, will ich sie genauso groß ziehen wie Mama. Weil ich finde, ich bin eine perfekte Tochter, jetzt gerade. Welchen Rat gibst du jungen Menschen, um ein erfolgreiches um ein glückliches Leben zu führen? Wenn man Spaß am Beruf hat zum Beispiel, also damit Leidenschaft drin geht und das ist zum Beispiel wichtig, wenn man Kellnerin ist, weil da muss man die Gäste freundlich bedienen, dann kriegt man mehr Trinkgeld und mit dem Trinkgeld, wenn man mehr Trinkgeld hat, verdient man ja auch mehr und wenn man keinen Spaß daran hat und den Beruf einfach abarbeitet, dann ist man halt zum Beispiel als Kellnerin nicht so gut geeignet. Hast du selbst Rückschläge erlebt? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Also, wenn ich im Vokabeltest eine 5 kriege, zum Beispiel, dann bin ich erstmal ein bisschen enttäuscht, weiß aber, wie viele Fehler ich da gemacht habe und dann weiß ich, dass ich für die nächste Arbeit oder Test einfach weniger Fehler machen muss. Und dann sage ich mir einfach, du lernst jetzt, also du lernst ein bisschen mehr und dann wird das im nächsten Test bestimmt auch klappen und viel besser Was macht dich glücklich? Ähm, mich macht glücklich, wenn ich den anderen zeigen kann, zum Beispiel beim Ratschlag, wenn die das noch nicht so gut können, dass ich denen dann zeigen kann, wie sie das üben können und wie sie das irgendwann genauso gut können wie ich oder sogar besser. Mich macht aber auch glücklich, wenn ich andere zum Lachen bringen kann und wenn ich mit anderen Spaß haben kann, das macht mich auch glücklich.
1: Wie cool, oder? Das ist so, ich finde das so cool, weil das ist so erfrischend, ehrlich und irgendwie auch voll auf den Punkt. Und ich finde ja, Romi zeigt uns allen mit ihren Antworten irgendwie, worum es wirklich geht. Hm. Ja, das ist nicht verkopft oder so. Wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Was ist Erfolg? Und klar, es geht um Familie, es geht um Freunde, es geht um Zusammenhalt. Sie hat irgendwie jetzt schon erkannt, wie wichtig die fünf Leute sind, mit denen sie die meiste Zeit verbringt. Und dass es eben wichtig ist, mit denen auch gut klarzukommen. Ist ja auch so, ne? Und ein Job, der einem Spaß macht, ne? Und das ist ihre Definition von Erfolg. So einfach, so geil irgendwie, oder? Ja, also ich, ich will dem gar nichts mehr. Also dem will ich jetzt erstmal
0: gar nichts hinzufügen. Ich sag einfach mal an der Stelle nur: Lebe, Liebe, Lache.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Sehr gut. Ja, ja. Mehr muss man zur Frage 1 glaube ich nicht sagen.
1: Nein, die Frage 2, die Frage nach den Eigenschaften hat sie auch super beantwortet. Äh, auch so geil, da musst du erstmal drauf kommen, ne, auf das Thema Radschlagen. <lacht> Ja, und ich denke, sie meinte eben neben der Leidenschaft, das hat sie ja super erkannt, auch, auch natürlich geht es um die Themen wie Fleiß und dranbleiben, Nachhaltigkeit, ja, ja. Ne? das ist nicht irgendein verkopfter Quatsch und irgendeine blöde Formulierung, das ist einfach aus ihrem täglichen Leben erkannt, das finde ich supi, supi finde ich das
0: echt. Ja, und nachhaltig ist Romy an der Stelle wirklich, das äh, kann, ich, kann ich mal bestätigen. <lacht> ist das so? Und wenn sie dann neben dir, äh, ich sag mal, äh, das 286. Rad am Tag schlägt. Dann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, geht das einem manchmal auch auf die Nerven, aber, aber eigentlich muss man sagen, sind Kinder da echt cool und wenn man sich mal überlegt, wie Kinder das laufen lernen, genau, ja, die fallen 20, 50, 100 mal, 1000 mal hin und was sagen die dann? Die sagen dann einfach, ey, scheiß drauf, weiter geht's. Ja, und, genau, ich stehe mir auf. Und wenn Kinder so wären, wie viele von uns Erwachsenen, nämlich, dass sie nach jedem Misserfolg gleich aufgeben dann würde sich die Menschheit kriechend durchs Leben bewegen. Und, und, und deswegen finde ich, sind Kinder echt ein total gutes Beispiel und Inspiration für das Thema
1: Nachhaltigkeit. und Dranbleiben, dranbleiben. Romy ja. hat,
0: das, hat das super auf den Punkt gebracht mit, dem, mit, mit ihrem Ratlagen. Ja, und, ja, nicht ähm,
1: aufgeben, nicht bei jedem Misserfolg gleich
0: aufgeben, Leute. Ja. Übrigens zum Thema nicht aufgeben, dann will ich das will ich noch eine kurze Geschichte einstreuen. Mhm. Nicht aufgeben bei jedem Misserfolg, das fällt mir an der Stelle ein, weil es einfach passt. Vor 100 50 Jahren gab es einen Mann in Amerika und also manche werden die Geschichte vielleicht kennen, ähm, weil sie immer mal wieder zitiert wird, aber ich finde sie passt an der Stelle auch gut. Dieser Mann verlor im Alter von 23 Jahren seinen ersten Job und seinen ersten Wahlkampf. Und als er 26 war, musste er seine geliebte Frau zu Grabe tragen. Zwei seiner Söhne starben im Kindesalter. Mit 27 äh, erlitt er dann, nachdem er all das erlebt hat, Nervenzusammenbruch und verlor mit 29 seinen zweiten Wahlkampf. Mit 34 unterlag er im Kongress, mit 39 nochmal und mit 45 und 49 versagte er dann im Kampf um ein Senatorenamt und verfehlte mit 47 Jahren sein Ziel, Vizepräsident zu werden. Also ich würde sagen, <lacht> bis dahin ist mal alles richtig blöd gelaufen. Absolut. Und offensichtlich hat er sich ein Beispiel an Romy genommen, weil er hat nicht aufgegeben mhm. und mit 52 wurde dieser Mann, und es handelt sich um Abraham Lincoln, dann zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, das
1: ist eine sehr inspirierende Geschichte, das stimmt. Mega Geschichte. Ja. Also wenn man
0: guckt, was er an, an Fehlschlägen in seinem Leben erlitten hat und er hat nicht aufgegeben, immer weitergemacht. Wahnsinn.
1: Ja, ihr kennt es ja, es kommt nicht darauf an, wie oft ihr hinfallt, sondern darauf, wie oft ihr wieder aufsteht. Ja, genau. Ja. Und ja. Monkeys stehen immer einmal mehr wieder auf. Ja, so ist es. Ich gehe mal zur dritten Frage. Da ging es ja. äh, um den Einfluss. Und da, Jens, hm, kommst du ja irgendwie nicht so wirklich gut weg, weil du Was? gönnst ja Rumi noch nicht mal ihr iPad. Du bist echt ein gemeiner Monkey, ey. <lacht>
0: Ja, ist immer wieder ein Thema zwischen Romy und mir. Ähm, Kindermund
1: tut Wahrheit kund.
0: Ja, aber ich bin gar kein gemeiner Monkey. Also nicht so richtig jedenfalls. Das kann ich an der Stelle einfach mal sagen. Ich glaube tatsächlich, dass wir alle, egal ob Kinder oder Erwachsene, wir alle gucken viel zu viel unsere Geräte. Ja, klar. Ja, klar. Natürlich. Ich glaube, es tut uns ganz gut, wenn wir alle regelmäßig immer mal wieder daran erinnert werden, unsere Geräte auch einfach mal wegzulegen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Chris, aber ich mache die Erfahrung, Immer noch regelmäßig. Ich gehe mit fünf Freunden essen, es dauert zehn Minuten, haben vier ihr Handy in der Hand. Klar, klar. Drei fotografieren das Essen, das gerade gebracht wird. Das kann ich, das kann ah. ich sowieso nie verstehen. Das kann
1: ich, ey, verste, verstehe den Sinn <lacht> nicht. Leute, vielleicht kann nee. es mir einer von euch Monkeys da draußen mal erklären, wo ist der Sinn, dass ihr euer Essen fotografiert und postet? Wo ist der Sinn? So, ich habe als Kind total gerne Löwenzahn geguckt, mit Peter Lustig. Peter Lustig, ja. Ich weiß gar nicht, ist er dieses Jahr verstorben?
0: Ich bin mir nicht ja, sicher, dieses glaub, oder letztes, oder letztes, letztes Jahr? Letztes Jahr, glaube ich, ja, ja. Peter Lustig der mit, großartig. Der, der Mann mit der Latzhose. Und ja. am, am Ende jeder Folge hat Peter Lustig immer gesagt, und jetzt, liebe Kinder, abschalten. Genau. Und Peter Lustig <lacht> war auch total aufmerksam, weil zehn Sekunden später hat er dann immer noch mal gesagt, hey, ihr seid ja immer noch da, jetzt aber wirklich abschalten. Mega. Und ich denke, dieser Peter Lustig, der fehlt
1: uns heute allen. Ein bisschen. Der uns öfter mal daran erinnert abzuschalten. Kleiner Fun-Fact nebenbei. Ich hatte eine Schülerband, die hieß Praxis Dr. Fettadler und da haben wir bei unseren Live-Konzerten die Titelmelodie von Löwenzahn als Intro gespielt. Ah, wie schön. Ja, super. Ja, ehrlich. Super. Aber, äh, das hat immer Spaß gemacht. Ja. Ich werde sie jetzt hier nicht ansingen oder so, aber wenn ihr sie hört, dann erkennt ihr sie alle. Und ich
0: muss das nochmal sagen,
1: ich bin echt ein Freak, ja,
0: also alles, was Tasten hat und blinkt, das finde ich faszinierend und Variables und ich muss das auch alles ausprobieren, aber ich glaube, wir müssen uns gegenseitig immer mal wieder daran erinnern, der persönliche Kontakt zu Menschen, das ist eigentlich das, was es ausmacht im Leben. So
1: ist es, so ist es, ja. Das ist ja auch toll, wie Rumi die Frage weiter beantwortet, also der, der, der Einfluss der Familie ist ja auch sehr wichtig, auch wie sie von ihrem Bruder von Ben spricht, liebe Grüße an Ben. Familie ist wichtig und man sollte eben vieles dafür tun, dass es da gut läuft. Richtig. Allerdings ist es auch so ein, immer so ein Ding von beiden Seiten. Ne? Weil gerade in vielen Familien sind ja immer irgendwelche Themen, da fehlt dann irgendwann der Respekt und die Toleranz und die Unterstützung. Wenn Familienmitglied mal nicht so sich verhält, verändert, verwandelt. Wie die anderen es gerne hätten. Also seid tolerant untereinander und versucht die Familie zusammenzuhalten. Das ist echt wichtig.
0: Genau. Jetzt könnten wir uns lange noch über Puppetiere
1: unterhalten, aber. Vielleicht in späteren das Folgen. Man, das machen wir dann andermal, genau. genau. Frage 4, die ja. Vorbilder. Und ey, da muss ich erstmal hier. Shout out an Frau Irgang. Das ist sicher ja mega die Antwort, ja. Also bemerkenswert, wenn die wenn die Lehrerin ein Vorbild ist, da muss Frau Irgang als Lehrerin einiges richtig gemacht haben. Respekt, ja, finde ich super. Toll, oder? Mega, mega. Ja, ja finde ich auch super. Dann Romy Schneider zum einen wegen der Schauspielerei, aber vor allem wegen des Namens und ich finde das so geil, das weißt, es kann manchmal so einfach sein. Ihr müsst euch nichts <lacht> ausdenken, ne? Die wird auch mit Y geschrieben, ist mein Vorbild, finde ich mega. Ja. <lacht> ja. Aber noch ja. besser, muss ich ja sagen, fand ich die letzte Antwort. Das fand ich ist mein absolutes Highlight, Leute. Natürlich ist Mama ein Vorbild und zwar weil die die perfekte Tochter geschaffen hat. <lacht> Diese Antwort finde ich so super, so niedlich. Und vor allem übrigens, hört nochmal hin vielleicht, wenn ihr nochmal zurückspult mit dem Zusatz, jetzt gerade. <lacht> Das heißt, wir wissen nicht, was noch kommt, aber jetzt gerade ist es die perfekte Tochter. Also eine mega Antwort. Ja, ich muss mal, ich muss mal sagen, da habe ich mich auch sehr amüsiert. Das ist auch ja, so, das das, das, das that made my day. Es ist auch so typisch, typisch <lacht>
0: Romi. Du denkst eigentlich, jetzt kommt das große Lob an Mama und dann im nächsten Halbsatz, weil ich die
1: perfekte Tochter bin. Das ist super, super. <lacht> ja. Also wirklich, besser geht es nicht. Mega, ja. mega. Toll. Ja. Dann gehe ich weiter zur nächsten Frage. Das ist ja eigentlich der, der Rat an junge Menschen und die hätte ja eigentlich jetzt heißen müssen, Rumi, was rätst du denn den älteren Menschen, wie sie erfolgreich werden? Mhm. Und auch hier weiß sie genau, was im Leben wichtig ist. Ne? Es geht darum, Spaß an der Arbeit zu haben. Mhm. Ne? Weil ja. sonst macht ihr die Arbeit nämlich schlecht. Ja. ja? ja. Ich finde, sie hat das super am, am Erfolgsgeheimnis erfolgreicher Kellnerinnen erklärt. Ja, Und dabei ist eine Sache wichtig. Mhm. Eure Arbeitszeit ist eure Lebenszeit. Das ist so. ne? Also das ist doch scheiße, wenn ihr eure Lebenszeit für etwas hergibt, was euch keinen Spaß macht. Ja, Wie ist es denn bei euch da draußen? Macht eure Arbeit euch Spaß? Jetzt kommen ja bald die Feiertage, ihr könnt euch mal ein bisschen runterfahren, ihr habt Zeit, entspannt mal darüber nachzudenken, ob euer Job, ob eure Arbeit euch Spaß machen. Wichtig dabei, wie immer bei den Monkeys, seid schön ehrlich zu euch.
0: Ja, und was macht ihr eigentlich, wenn ihr jetzt zum Ergebnis kommt, dass euch eure Arbeit keinen Spaß macht. Hm. Und jetzt ist nämlich die Frage, zieht ihr dann auch Konsequenzen? Und da würde ich einfach sagen, denkt dran, Hashtag machen es mächtiger. Genau. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Konsequenzen zieht oder ob ihr mit den Konsequenzen leben könnt, dann sag ich mal, ruft doch einfach mal die Business Monkeys an. Weil Das sind, das sind, das sind <lacht> ja <lacht> genau. genau die Fragestellungen,
1: an denen wir mit unseren Kunden arbeiten. Und das ist genau der Punkt, mit dem wir uns beschäftigen. Genau, wir wissen nämlich genau, dass es nicht so einfach ist, Konsequenzen zu ziehen, ja. sondern man muss die Konsequenzen in sein Leben, in seinen Alltag einbetten. So ist das ist das. uns vollkommen klar. Ja, richtig. Ja? richtig. Frage 6, nach den Rückschlägen, äh, auch ihre Antwort wieder genial einfach, ne? <lacht> mit dem Vokabeltest. Ähm, <lacht> das ist, es ist einfach, wenn ihr nicht erfolgreich seid, vielleicht liegt es daran, Leute, dass ihr nicht hart genug gearbeitet habt, oder? Ja. Don't blame anybody else. Ihr seid selbst dafür verantwortlich, und da muss ich nochmal auch weit zurückspringen in Folge 2, 3, um den Casper zu zitieren. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Ja, Wahrheit ist manchmal eine Bitch. Ihr seid selber schuld. Genau, ihr habt nicht genug gearbeitet oder zu früh aufgegeben. Genau. Ja? Kann man aber ja noch ändern. Ja. Kann man ja alles noch ändern. So ist das. Letzte Frage, was macht dich glücklich? Auch hier finde ich das cool. irgendwie, ne? sie, sie ist, Das meinte ich vorhin, wo du gesagt hast, Geräte ausschalten, sie weiß das auch. Ja?
2: Mhm.
1: Der Mensch ist ein soziales äh, Wesen und das Zusammensein mit der Familie, mit Freunden macht sie glücklich, anderen Leuten zu helfen und mit anderen Leuten Spaß zu haben. Das ist es ja, worum es eigentlich geht und das passt ja auch super in die Weihnachtszeit, Jens. Ja,
0: Natürlich, also deswegen besinnt euch bei allem Vorweihnachtsstress auf die Lieben in eurem direkten Umfeld und äh, achtet einfach aufeinander und nehmt euch in den Arm und jetzt sind wir wieder beim Business Monkey Weihnachtsspecial angekommen. Wir sind ja die Weihnachtssendung für die ganze Familie, wie ihr euch erinnert und ähm, das ist genau der Part, ja? Genau. Also seid einfach nett zueinander. Ja, das fehlt uns manchmal. Das klingt jetzt so äh, spaßig dahergesagt, äh, aber da ist natürlich immer ein wahrer Kern dran. Wir, wir versäumen das ja häufig im Alltag. Ja, das ist alles wichtiger und sonst irgendwas und ähm, dann hat man keine Zeit angeblich für die Familie und so weiter und das ist eines unserer ganz alten Postings auf Instagram übrigens. Keine Zeit heißt keine Eier, weil äh, da habt <lacht> genau. ihr einfach nur
1: die falschen Prioritäten gesetzt. Die werden wir zwischen den Weihnachtsfeiertagen einfach auch nochmal wieder posten, damit ihr mal seht, wie die Monkeys angefangen haben auf Social Media. Ja. Viele Leute haben die gar nicht mehr gesehen, weil die jetzt neu dabei sind. Die holen wir zwischen den Weihnachtsfeiertagen nochmal raus. Ja, und es gibt nicht keine Zeit. Es gibt nur falsche Prioritäten. Genau.
0: Genau. Und wenn, wenn ich keine Zeit für meine Familie habe, habe ich definitiv die Prioritäten falsch gesetzt. Punkt.
1: Ja, oder ich habe die Prioritäten woanders gesetzt und bin selber schuld, wenn es in meiner Familie irgendwie hakelig wird. Ja, so it's ist life,
0: das. Ja. So it's ist it's das. Und jetzt sind wir äh, übrigens der Ursprung, also äh, erste Folge, ja, was ist überhaupt Erfolg? Und da sind wir ja wieder beim Thema. Mhm. Ich kann ja unternehmerisch, kann ich ja ähm, äh, bewegen, was ich will, wenn ich keine Zeit habe für meine Familie, meine Familie vernachlässige, dann bin ich aus meiner Sicht nicht erfolgreich. Scheißegal, was auf dem Konto passiert.
1: Nein, hört nochmal zurück in die ersten drei Folgen, da ging es um die vier Säulen sogar, ne, hört dann hört dann nochmal rein. Der Chris hat recht, hört mal rein, es geht um vier Säulen sogar, ja, aber. Da ähm, erkennt man den roten Faden an genau. diesem Podcast und so deswegen es. sind alle Folgen immer noch online, da könnt ihr immer wieder reinhören. So, wollen wir bei dem Business Monkeys Weihnachtsspecial Podcast weitermachen mit einem Thema, was wir uns schon länger überlegt haben, weil wir immer wieder gefragt werden, ja, was ist denn jetzt so ein Erfolgsgeheimnis oder ne, wie? Ne? Und ähm, wir haben gedacht, wir werden heute mal kurz, Jens, weil wir sind schon echt wieder lange unterwegs, mhm. ein Erfolgsgeheimnis mal ansprechen und sagen, was macht erfolgreiche Leute aus? Und das ist das Thema Dankbarkeit. Ja. Ja. Und wir starten bei solcher Sache wie immer <lacht> mit der Wikipedia-Definition. Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Dankbar zu sein ist ein Lebensgefühl, eine Entscheidung für Positivität. Also steckt ja schon mal alles drin, ja. Und äh, dann kommt noch dazu, Dankbarkeit ist ein Wert. Also wir haben ja gewisse Wertevorstellungen. Mhm. Und äh, das sind erstrebenswerte, moralische oder ethisch, als gut befundene, spezifische Wesensmerkmale von Personen innerhalb einer Wertegemeinschaft. Das ist jetzt ein bisschen trocken und über das Thema Werte Machen wir im neuen Jahr auf jeden Fall mal eine Folge, weil dieses Thema Werte für eure Vision wichtig ist, aber auch für euren Erfolg. Das kommt also Auf
0: unserer Liste mit dem Folgen für nächstes Jahr stehen schon so viele Themen übrigens, mega, dass mega. das Jahr schon gerettet ist übrigens. Das Jahr ist gerettet, freut ja. euch drauf. Ja, zwei, ja. 2020 wird ein Monkey-Jahr.
1: Genau, genau. Und ich wollte mal ganz kurz so aus Monkey-Sichtweise oder in Monkey-Worten erklären für euren Alltag. Woran könnt ihr denn erkennen, wer diese dankbaren Menschen oder Monkeys sind? Also wenn ihr dankbare Menschen um euch habt, also Menschen, die Dankbarkeit leben, dann sind die gut erzogen. ja, die, die sagen oft Danke, wenn ihr was für sie tut. Die sind sich auch in den kleinen Dingen bewusst und dadurch haben sie so eine, so eine positive Ausstrahlung. Die ruhen in sich, die wirken sympathisch und erfolgreich und in deren Nähe, dann fühlt ihr euch eigentlich immer wohl. Es ist ja immer leichter zu erklären, woran man diese Menschen erkennt, wenn man mal das Gegenteil erklärt. <lacht> <Ja>? mhm. <lacht> ja. Also wenn man mal erklärt, wie sind denn Menschen, die die Dankbarkeit nicht leben? Ich glaube nämlich, dass... Da auch viele Leute in eurem Umfeld und in eurem Alltag zu finden sind, das sind nämlich all die Menschen, die immer nur nörgeln.
0: Ja. Menschen oh die Menschen, oh,
1: die, die immer nur was zu meckern haben, die immer ein Haar in der Suppe finden, egal. Ja, die immer irgendwas scheiße finden, die sich immer beschweren. Und das sind so die Leute, die immer so ein Gesicht aufsetzen, das sich quasi schon anbrüllt, wenn du siehst, Achtung, ich, ich werde jetzt gleich erstmal meckern, ja weil ich meckern will. Ich bin unsympathisch. Ich bin ein Opfer. Ja. <lacht> Ja, weil, denn so fühlen sich die Menschen ja immer, die immer nur jammern und meckern, das sind, die sind undankbar, die sind, es sind immer alle anderen schuld, das sind immer Opfer. Und das ist noch schlimmer, irgendwie wollen diese Menschen so ein Opfer sein, ja. Das sind Menschen, mit denen will man Weihnachten nicht verbringen. Die will man nicht geschenkt haben, ja. Das sind Menschen, die dürft ihr niemals zu den fünf Menschen zählen, mit denen ihr die meiste Zeit verbringt, Leute. Und niemals ja, heißt niemals an der Stelle. Niemals heißt niemals. Und wenn ihr solche Leute habt, ey, dann muss ich leider auch mal einen echt harten Tipp geben. Denkt mal drüber nach, wie ihr die galant aus eurem Leben äh, aussortieren könnt. Weil das sind echt Leute, die euch runterziehen. Das Problem ist ja, die laufen hier hinterher. Du
0: kannst dich da manchmal gar nicht gegen wehren. Ja, du kommst auf ja das stimmt. Du kommst auf irgendeine Party, triffst irgendwen, den du gar nicht kennst. Und der fängt dir sofort an, von seinen Dramen zu erzählen. Ja, wie
1: Ey, Alter, das will ich gar nicht hören, Mann. Ge
0: genau, und da gibt es eine schöne Empfehlung. Da kann ich Tobias Beck mal zitieren. Äh, Speaker-Kollege von uns, äh, der an der Stelle immer äh, einen wunderbaren Satz empfiehlt. Wenn man solchen Menschen begegnet und der Satz lautet... Für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Ja, der ist mega.
1: Der ist wirklich mega. Und ich finde den Satz
0: mega, weil der hilft immer. Damit ist alles gesagt. Für dieses
1: Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Genau. Wenn euch jemand volljammert, das hilft. Das, ich verspreche. Das euch. hilft immer. Und ja. äh, dann gibt es auch noch bei den undankbaren Leuten immer die, die denken, sie stehen da, wo sie stehen, ohne jemals Hilfe oder Unterstützung von anderen bekommen zu haben. Also die sich eben megamäßig ja. selbst überschätzen oder vielleicht auch nicht richtig erzogen worden sind, weil sie meinen, sie müssten niemals Danke sagen und sie müssten für nichts dankbar sein, weil ihnen steht ja alles zu. Ja.
2: Mhm.
1: Also ich fasse es mal zusammen, undankbare Menschen sind meckernde Opfer und übertrieben selbstverliebte Menschen, <lacht> die ihre Angst und ihr Minderwertigkeitsgefühl eigentlich nur hinter so einer Fassade des Meckerns verstecken. Eigentlich sind das arme Würstchen. Ja, So, jetzt habe ich das mal rausgelassen, das tat auch mal ganz gut. So. Im Gegensatz dazu ja, gibt es die positive Psychologie und die beschäftigt sich eben mit dem Thema Dankbarkeit. Mhm. Und die sagt ganz eindeutig, ein dankbares Leben macht glücklich und gesund. Und wir reden hier von der modernen Wissenschaft. Ja, positive Psychologie ist eine moderne Wissenschaft. Und die hat das mal untersucht. Und es gibt wirklich zahlreiche empirische Untersuchungen, die sich mit der Frage beschäftigen, ob und wie Dankbarkeit auf unser Leben und insgesamt auf die Gesundheit und unser Wohlbefinden wirkt. Um das mal ganz kurz zu machen, wir müssen eigentlich in die Tiefe gehen, es wirkt und zwar auf eure Physis genauso wie auf eure Psyche. Die Dankbarkeit hat zahlreiche Auswirkungen auf euer Gehirn, auf eure Gesundheit, auf eure Lebenszufriedenheit. Da gibt es eine Masse an Studien, die bewiesen haben, dass Dankbarkeit glücklich macht, dass sie Beziehung verbessert dass sie das Herz stärkt, Stress reduziert und so weiter und so fort. Und das sind wirklich wissenschaftliche Studien. Wir reden hier nicht von esoterischer, pseudowissenschaftlicher hokus pokus kramzeugs Keine Ahnung, ja. <lacht> also Dankbarkeit, wissenschaftlich nachgewiesen, Dankbarkeit macht euch glücklicher und erfolgreicher. Ja,
0: und jetzt merkt ihr, ihr seid im Weihnachtsspecial Business Monkey Podcast angekommen. Wir sind ja der Podcast für die ganze Familie und <lacht> <lacht> äh, vorhin habt ihr schon was über die Geschichte von Weihnachten gelernt und jetzt will ich das, was der Chris gerade gesagt hat, nochmal, ich sag mal, wissenschaftlich fundiert unterlegen. Und tatsächlich, es gibt nämlich ganz spannende Forschung zu dem Thema, das du gerade ausgeführt hast. Mhm. Und zwar gibt es nämlich eine Untersuchung aus den USA. Und da hat man tatsächlich mal mehrere Probanden genommen, welche sich aufgrund von Depression oder Angststörungen in professioneller Behandlung befanden. Mhm. Das waren 43 Probanden und die wurden dazu angehalten, zu Beginn ihrer Sitzung dreimal wöchentlich 20 Minuten lang einen Brief zu schreiben, in welchem sie dem Empfänger des Briefes ihre Dankbarkeit ausdrückten. Mhm. Und zwar ungeachtet dessen, ob sie diesen Brief tatsächlich abgesendet haben oder nicht. Und äh, nach drei Monaten äh, wurden diese Probanden und eine Kontrollgruppe einem Gehirnscan unterzogen. Und das Ergebnis war, dass die Probanden, die äh, diesen Brief regelmäßig geschrieben haben, gegenüber der Kontrollgruppe auch noch Monate nach dem Experiment deutlich mehr Aktivität in den bei dem Gefühl Dankbarkeit aktivierten Gehirnregionen ausgewiesen haben. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Also wenn du dir das überlegst, dann heißt das nichts anderes, als dass Dankbarkeit im wahrsten Sinne des Wortes unser Gehirn umbaut. Und zwar nicht nur für einen Tag oder eine Woche, sondern dauerhaft. Und ähm, je, je öfter und regelmäßiger wir uns in Dankbarkeit üben, desto schneller langfristiger und stärker wird das in unserem Gehirn verankert und hilft uns zu einem ganz anderen Lebensgefühl und kann sogar
1: Depression und Angststörungen therapieren. Es ist Wahnsinn. Ja, es ist wirklich und Leute, tut es nicht ab als esoterischer Quatsch und alle Pumper da draußen, die wissen eigentlich genau, worüber wir hier reden, weil eigentlich ist Dankbarkeit wie ein Muskel. Ja, ihr müsst es regelmäßig trainieren. Es geht um die Regelmäßigkeit. Wenn ihr das eine Zeit lang mal nicht trainiert und sagt, nee, jetzt habe ich es ja mal ein halbes Jahr gemacht, jetzt lasse ich erstmal wieder ein bisschen Pause, dann verschlafft dieser Muskel wieder und all die positiven Effekte von dem Thema Dankbarkeit gehen alle wieder verloren. Und deswegen sollte man in seinen Alltag Methoden integrieren, wie man die Dankbarkeit leben kann. Eine Möglichkeit ist die sogenannte Fünf-Finger-Methode. Da steht jeder Finger für ein eigenes, für ein bestimmtes Dankbarkeitsthema und wird dann quasi jeden Tag einmal abgearbeitet, im Kopf oder auch auf dem Papier. Es gibt andere Achtbarkeitsübungen, aber für mich und auch für uns, Jens, glaube ich, hat sich das Dankbarkeitstagebuch als wirkungsvollste Variante des Dankbarkeitstrainings erwiesen, oder? Definitiv. Ja, das Dankbarkeitstagebuch Ganz wichtig und in dem
0: Zusammenhang will ich noch, noch eine Studie zitieren, Chris. Mhm. Es gibt ja. ähm, noch eine Studie aus den USA und ich werde die auch in unseren Show Notes werde ich die Quellen mal angeben für die beiden Studien. Ja, mach das mal. Und, und, und diese zweite Studie sagt nämlich, dass dankbare Menschen auch weniger Stress empfinden und dadurch glücklicher sind. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr an einer Depression erkranken signifikant sinkt. Das bedeutet, dass Dankbarkeit wirklich als eine der effektivsten Emotionen zu sehen ist gegen psychische Erkrankungen. Ja und alle sind ja gerade dem Stress ausgesetzt ohne Ende ne So und das Dankbarkeitstagebuch ja also ähm, wen das interessiert? Worum geht's da? Also ich habe das in 2018 sehr nachhaltig gemacht. ich muss zugeben in 2019 war ich nicht ganz so nachhaltig. Ich habe in 2018 das nennt sich sechs Minuten Tagebuch Mhm. kannst du auch verlinken in den Shownotes, weil das kann man auch käuflich erwerben. Ja genau, also wenn man sechs 6-Minuten-Tagebuch bei Google eingibt, dann kommt man da eigentlich gleich drauf. Gibt es auch bei Amazon. Oder über unseren Link. Im Grunde ist es profan, aber es geht um die Nachhaltigkeit. Und was man dort eben macht, ist, dass man sich morgens und abends jeweils sechs Minuten Zeit nimmt und morgens und abends jeweils drei Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Und gleichzeitig schreibt man natürlich noch auf, was man gerade für Ziele verfolgt und so weiter. Also man nimmt sich morgens und abends jeweils ein paar Minuten Zeit. Yeah. <laughs> Und die paar Minuten hat man wirklich immer. Und ich habe für mich gemerkt, als ich das wirklich nachhaltig gemacht habe, dass das genau auch diesen Effekt hatte, den diese Studien beschreiben. Ich habe das für mich genauso empfunden. Ich kann mir gut vorstellen, dieses Dankbarkeitstagebuch
1: wieder irgendwie aufzugreifen. Ja, es ist auch ein, es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und es ist eine schöne Vorname fürs neue Jahr, einfach damit mal anzufangen. Probiert es einfach mal aus. Ja, es, es geht ja immer darum, machen ist mächtiger. Ja. Probiert es einfach mal aus, wenn es was für euch ist, super. Aber es ist tatsächlich so, wenn man die Literatur verfolgt, sehr viele Erfolge. Menschen erzählen, dass sie Dankbarkeitsrituale, Dankbarkeitstagebücher und andere Achtsamkeitsübungen zum Thema Dankbarkeit vollziehen. Ja, also das ist unser Erfolgsgeheimnis, das Thema Dankbarkeit. So ist es. Super. So, weiter geht's. Wir haben ja, wir haben ja noch Programm, ist ja nicht so, wir haben euch ja versprochen, diese Woche wird es eine besondere Folge. Und vorhin beim Thema Feedback waren wir etwas kurz, weil wir drei Fragen uns mal rausgepickt haben, die die Affenbande uns über verschiedene Kanäle gestellt hat, die wir heute mal beantworten. Hier übrigens in eurem Business Monkey Weihnachtsspecial. <lacht> genau. Die Sendung
0: für die ganze Familie. Ich hoffe, die ganze für Familie ist Opa, noch Oma dabei und die Enkel. So sieht's aus. <lacht> Ich hoffe, die, die ganze Familie so, ist noch wach und dabei. Genau, und wenn ihr lange genug dabei bleibt, dann singen der Chris und ich noch ein Weihnachtslied für euch. Nein, jetzt
1: hör mal auf. Jetzt die, die Falsche Versprechungen machen wir nicht. Wir haben auch am Ende auch noch eine Überraschung für euch, aber das, dass wir wirklich ein Lied singen, das wollt ah, ja, ihr gut, nicht. das war Clickbaiting. Das, <lacht> stimmt, Stimmt. das war echt Clickbaiting, ey. Naja, oh, also Mann. bevor wir das machen, dann kommen wir doch lieber zu den drei Fragen aus der Affenbande. Ja, los. Ähm, genau, die erste Frage was habt ihr gegen andere Erfolgscoaches, weil ihr seid doch auch Erfolgscoaches? Ja, ich finde also erstmal, ich habe überhaupt gar nichts gegen irgendjemanden persönlich, oder Jens? Na, überhaupt nicht. Ähm, wir haben auch gar nichts gegen Erfolgscoaches
0: an sich, sondern genau. wir haben was gegen eine besondere Art von Erfolgscoach.
1: So ist es. Und, und es kommt ja noch dazu, wir sind keine Erfolgscoaches. Wir sind Businessmankeys. Wir sind keine Trainer, die irgendeine Strategie haben, wie jeder Mensch erfolgreich wird. Und das würden wir uns auch nicht anmaßen. Und das ist es auch, was ich so kritisch sehe. Ne? Ja. Diese selbsternannten Erfolgscoaches, die wir nicht so richtig mögen, die halten so Massenveranstaltungen ab, ne? auf denen jedem Teilnehmer irgendwas versprochen wird. Und zwar allen Teilnehmern das Gleiche. Und zwar, wie sie erfolgreich werden. Mit der einen Strategie, die für alle gleich funktionieren soll. Jeder hat da so sein Ritual, was er da entwickelt hat, so pseudomäßig. Aber wir haben ja hier schon herausgearbeitet, in den letzten Folgen, dass Erfolg für jeden Menschen was total anderes bedeuten kann. Es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt nicht den einen Weg, sondern Erfolg ist mega individuell. Und deswegen mag ich dieses Konzept nicht. Das ist ja häufig da auch eher wie so eine Verkaufsveranstaltung jetzt. Wir waren da auch, ne? Und, und dann kommen diese gutgläubigen und hilfesuchenden Menschen. Und eigentlich werden denen nur die nächsten Produkte und die nächsten Seminare verkauft. Das ist irgendwie wie eine Kaffeefahrt und das finde ich kacke.
0: Ja, und also jetzt, jetzt muss man dann auch einfach mal sagen, womit sind denn viele dieser Erfolgscoaches erfolgreich? Also, die Frage muss man sich ja mal stellen. Und mhm. ich will mal so sagen, die sind erfolgreich, dass sie die Hoffnung vieler hoffnungsloser Menschen irgendwie aufgreifen, mhm. weil auf, auf diesen Seminaren, auf diesen Kaffeefahrten, auf diesen Massenveranstaltungen, die du gerade angesprochen hast, zu 80 Prozent sind da ja immer die gleichen, die von einem Erfolgsguru zum nächsten laufen genau. und hoffen, dass sie jetzt endlich den Erfolg finden und damit machen diese Erfolgscoaches dann ihre Kohle und reichen sich sozusagen dann auch noch irgendwie die Teilnehmer von einem Seminar zum anderen und verkaufen dann noch ihre Bücher und ähm, im Ergebnis sind die Leute, die da hingehen, aber nicht wirklich erfolgreicher, sonst müssten sie nämlich nicht von einem Seminar zum anderen rennen. Das ist schon mal das erste Problem. So, genau. für mich ist es einfach so und dann werde ich da, also an der Stelle werde ich immer fast, äh, ich sag mal, werde ich tatsächlich emotional, weil in, Wirk in Wirklichkeit muss man auch mal, mal gucken, die meisten Erfolgscoaches sind ja auch nicht richtig gut, die sind, die sind einfach, also die meisten langweilen auch ein Stück weit. Also ich meine einfach, schaut euch mal diese übliche Erfolgsliteratur an. Da, da, wenn ihr die die wirklich lest diese Bücher, dann werdet ihr relativ schnell feststellen, da schreibt der eine vom anderen ab. Und im Grunde schreiben die auch immer das Gleiche. Also die, die Überschriften sind irgendwie in einer anderen Reihenfolge gesetzt, aber irgendwie schreiben die alle vom anderen ab. Und am Ende... Haben sie in Wirklichkeit alle von einem abgeschrieben, weil am Ende haben sie nämlich alle von Tony Robbins abgeschrieben. Stimmt, das hatten wir auch schon mal, ne? Auch in Folge zwei oder drei. Und das hatten mhm. wir schon mal. Und deswegen sage ich an der Stelle einfach, wer wirklich, also wer diese Erfolgsliteratur mag, das ist jetzt gar nicht so sehr meins, aber wer das mag, wer das, wen das motiviert, dann lest doch gleich den Godfather der, der Motivation und alle Erfolgstrainer. <lacht> dann, lest, dann
1: lest Tony Robbins himself. Genau. Und dann könnt ihr euch alle anderen sparen. Punkt. So ist es. So. So, jetzt wisst das mal. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, wo ich ein Problem habe. Hab. Und zwar äh, gibt es ganz oft bei diesen Erfolgscoaches das Versprechen, du kannst alles schaffen, was du willst. Jeder kann alles schaffen, was du willst. Oder was sie wollen. Äh, Leute, das ist, doch, äh, das ist doch mal totaler Bullshit. <lacht> Natürlich kann nicht jeder Mensch alles schaffen, was er will. Und nicht jeder Mensch kann... Erfolgreich sein oder wie auch immer. Sorry, das ist ein Reality-Check, aber das ist die unbequeme Wahrheit. Wir machen euch aber hier nichts vor. Es kann nicht jeder alles erreichen, es kann nicht jeder alles schaffen. Also ich zum Beispiel, ja, ich glaube, ich fliege auch nicht mehr auf den Mond. Ja. Oder ich denke auch, dass ich nicht mehr irgendwie in der NBA spielen werde mal, weil ich so ein geiler Basketballer Was? bin. Ein, ja. Also Was? und du meinst, ich spiele nicht mehr für die Eintracht? Oh, <lacht> Jens, Es tut mir echt leid. Wir können andere Sachen mit ja, der Eintracht ich. machen, aber du wirst nie für die Eintracht ah. in einem Bundesligaspiel auf dem Platz laufen. Das wird nicht passieren. Na. Ja. Ach, super. Das, Echt? Ja. Ich? Es, hey, du bist, hey, er, ich, ich er, muss nochmal einen von diesen Erfolgscoaches fragen. Ja, frag mal du? einen von den Erfolgscoaches. Und Leute, nochmals, Erfolg <lacht> hat so viele verschiedene Faktoren und ein Erfolgsthema ist auch das Thema Glück. Ja, das hat auch alles mal ganz viel mit Glück zu tun. Ja, und das, du, du kannst es auch eben nicht für alle Leute gleich machen und da gibt es die Leute, die wollen erfolgreich sein und erfolgreich ihr Leben leben, was nicht auf einer Bühne stattfindet, was nicht laut ist, was, wo es vielleicht noch nicht mal um Millionen geht und das ist auch völlig in Ordnung, ja, es muss nicht jeder tanzen und laut Chaka brüllen und irgendwie eine Energie im Raum haben, nein. Auch das ganz normale Leben ist ein Erfolg und ich finde das einfach schwierig, wenn ihr irgendwelchen falschen Versprechungen und skurrilen Erfolgsbildern nachjagen sollt. Ja? Ihr seid Monkeys, wenn ihr euch selber kennt, wenn ihr wisst, wie euer Leben sein soll, was zu euch passt. Ja? Und ähm, deswegen kennt ihr ja auch unser Monkey-Motto angelehnt an Casper, der Sinn des Lebens ist Leben. Und das bedeutet für jede und jeden da draußen was anderes. Es gibt nicht die eine Wahrheit und nicht jeder kann alles schaffen. Sorry. Das stimmt und gleichzeitig äh, äh,
0: habe ich, hab ich ja schon in der vorherigen Sendung gesagt, äh, lasst euch nicht runterziehen, wenn ihr an euch glaubt, dann glaubt an euch und der, der Chris hat gerade gesagt, Erfolg hat auch mit Glück zu tun und in dem Zusammenhang will ich mal äh, Bill Gates äh, erwähnen und wenn es um Erfolg geht, dann muss man dem glaube ich zuhören und der hat irgendwann mal den schönen Satz gesagt, äh, äh, Glück
1: fällt einem in den Schoß, man muss seinen Schoß nur an die richtige Stelle setzen. Ja, super, wir kommen gleich so, äh, zum Thema Zitate, das ist möchte die nächste Frage, allerdings will ich nochmal, es ging mir nicht darum, euch runterzuziehen und das habt ihr glaube ich auch alle richtig verstanden. Sondern, ne? Also Nein, natürlich
0: äh, nicht, es ist ja auch der Business Monkey
1: Weihnachtsspecial
0: Part So. für
1: die ganze Familie. <lacht> das ist so, ich wollte einfach nur, dass ihr erkennt, deswegen ist die Frage war ja, äh, was habt ihr gegen Erfolgscoaches, wir handeln anders. Wir respektieren eure Wünsche und wir wollen euch nicht in irgendeine Position reindrücken, sondern wir würden euch gerne dabei helfen, aus eurer Situation, aus euren Wünschen, aus eurer Vision das Beste zu machen oder wenn ihr irgendwelche Veränderungsprozesse habt, da sind wir auch gerne immer dabei, um euch zu unterstützen wie ihr das anwenden könnt, weil wir wollen euch ins Machen bringen. Das wisst ihr, Machen ist mächtiger. So ist es. Und es gibt ja auch Erfolgscoaches, die wir schätzen. Absolut. Ja, das haben, das haben wir ja auch schon gesagt. Absolut, ja. Jetzt aber zur nächsten Frage. Und deswegen hatte ich das gerade gesagt, eure Zitate sind immer sehr cool. Habt ihr ein Lieblingszitat? Puh, und die Frage finde ich auch, die Frage finde ich cool, weil da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, habe ich wirklich irgendwie eins von den ganzen Zitaten, was mein Lieblingszitat ist, weil es gibt ja irgendwie so, so unendlich viele kluge, inspirierende und, und tolle Zitate, die irgendwie für viele Situationen passen. Ich weiß gar nicht, ob es das eine Zitat für mich gibt. Es gibt ein Thema, was ich ja für mich immer sehr wichtig finde, was für mich ein großer Erfolgsfaktor ist, und das, ist das Thema Selbstverantwortung. Und deswegen habe ich, Mal ein Zitat, oder besser gesagt zwei Zitate. Ich habe es nicht geschafft, ein Zitat zu nehmen. Ich habe mal zwei Zitate, die sich genau um dieses Thema drehen und die ich wirklich sehr gerne mag, rausgesucht. Das erste ist von Albert Einstein, das kennt, kennen vielleicht auch viele von euch. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.
0: Yes. Yes, das ist ich auch super, oder? <lacht> Super Zitat und das äh, trifft auf so viele Menschen zu.
1: Ja, vor allen Dingen die an die ganzen Mörgler, die wir vorhin schon erwähnt hatten, die ganzen Jammerlappen boah. und Meckerer, ne? dann ändert mal was, Mann.
0: Ja, ja. Echt, ey? Wirklich, wirklich. Also ich habe äh, Tony Robbins kann ich da übrigens mal äh, zitieren, der ähm hey, Du wirst
1: auch gleich gefragt, was deine Lieblingszitate sind. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> den Tony Robbins, den lassen wir jetzt mal raus. Ich, ich glaube, pass mal auf, ja? ich glaube, wir machen mal eine ganze Sendung über Tony Robbins. <lacht> eine ganze Folge, okay. eine ganze Folge Tony Ja Organs. gut, das hätte dazu gepasst, aber na gut. Ja, es kommt mhm. noch. Ich habe nämlich noch ein zweites und das finde ich auch, auch mega, das habe ich so ein bisschen frei übersetzt, äh, von Mark Cuban, den hatte ich auch schon mal erwähnt und zwar hat er gesagt, es ist scheißegal, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Hauptsache, du bist die Person, die das Wasser eingießt. <lacht> Bäm. <lacht> Das finde das find, das find ich richtig cool. Das muss man mal kurz sacken lassen, aber das finde ich richtig cool. Denkt man drüber nach. Habt immer schön eine Wasserflasche dabei. Ja, finde ich auch super.
0: Ja, und deine? Ich greife jetzt mal die, die äh, Frage davor nochmal auf, äh, die Frage nach den Erfolgscoaches und ich glaube, es ist äh, auch in den Folgen davor schon klar geworden bei unseren Empfehlungen, ähm, ja, also ich schätze Dieter Lange zum Beispiel sehr, er ist ein Erfolgscoach, den ich gerne lese, den ich gerne höre und deswegen würde ich jetzt einfach dann an der Stelle, damit nicht so der falsche Eindruck entsteht, dass wir jetzt gegen alle Erfolgscoaches dieser Welt sind, ja, sind wir auch würde ich gerne Dieter Lange zitieren ja? und es gibt einen Vortrag von Dieter Lange, mh, da spricht er über die Karriereleiter und dass die Karriereleiter keine letzte Sprosse hat. Und er malt eine Leiter an die Flipchart und äh, spricht davon, dass das die Endlos Leiter der Karriere sei, die oft genug bei vielen Menschen an der falschen Wand hängt. Und er sagt, äh, du kannst dir diese Erfolgsleiter wie folgt vorstellen. Und während er jetzt äh, folgenden Satz sagt, geht er sozusagen die Sprossen der Leiter nach oben. Mhm. Und der Satz, den er dabei sagt, lautet, du weißt nicht mehr, wie Blumen duften, du kennst nur die Arbeit und das Schuften. So gehen sie dahin, die schönsten Jahre und schließlich liegst du auf der Bahre und hinter dir, da grinst der Tod, kaputtgeschuftet, Vollidiot.
1: Ich kenne das und ich liebe das, das ist wirklich auch echt
0: cool. Es ist wunderbar und jetzt kommt das zweite schöne Zitat, wenn er nämlich oben auf der Endlosleiter der Karriere angekommen ist, also beim Vollidioten, mhm. dann sagt er, man kann im Rattenrennen des Lebens die Oberratte
1: werden, man ist nur immer noch Ratte. <lacht> Ja, wir empfehlen nicht umsonst Dieter Lange. Das ist wirklich deep, was Dieter Lange immer so raushaut. Viele Grüße. Sehr inspirierend. Dieter Lange ist echt echt sehr inspirierend. Sehr inspirierend, äh,
0: sehr auf den Punkt, gnadenlos. Ich sage immer, er kommt ja so ein bisschen arrogant und trotzig daher, aber
1: das ist genau das Schöne an ihm. Also, ähm, ja, Wahnsinn, das ist, die, die Vorträge sind mega spannend. Mega. ja und da, äh, da, musst, da musst du echt versuchen dran zu bleiben. Das ist die Herausforderung, da überhaupt mitzukommen.
0: Übrigens als Tipp, ihr müsst da auch gar kein großes äh, Seminar oder so buchen. Guckt euch einfach mal die YouTube-Videos an, die ihr von ihm findet. Äh, ja, genau. Wirklich super Da ist
1: auch vieles von dem, was wir schon
0: gesagt ja, haben. Ja, und gehört. da findet ihr auch dieses Zitat, das ich gerade wiedergegeben habe. Toll. Also mich packt er immer. Ich finde ihn gut.
1: Ich auch. Ich mache die dritte Frage. Die schließt sich so ein bisschen an, weil wir letzte Woche hast du ja so einen Weihnachtssong gedroppt und dann wurde die Frage gestellt, was ist denn euer Lieblingsweihnachtssong? Ich bin da ziemlich eindeutig. Ich mag das Lied von John Lennon und Yoko Ono. Happy Xmas, War is Over mag ich am meisten. Ja, Packen wir natürlich in die Playlist. Und Let It Snow mag ich von Frank Sinatra und das mag ich auch deswegen, weil er neben mir im Haus am See wohnt. Und wer das jetzt nicht versteht, den empfehle ich, die letzte Folge mal zu hören, Folge 12, euer Haus am See. Ja, schön, Frank Sinatra ist natürlich ein kultiger Typ. Und Mega. John Lennon, muss ich gerade mal sagen, John
0: Lennon hatte ich schon auf unsere Business Monkey Playlist bei Spotify gesetzt, ohne dass wir ihn jemals empfohlen haben, und zwar mit dem Song Imagine. Ja. Ich finde einfach, das gehört auf unsere Playlist, wir, wir haben da bisher nicht drüber gesprochen, Mm-hmm. <sighs> Aber das ist natürlich ein Kultlied schlechthin. Passt auch irgendwie natürlich zum Fest der Liebe und Nächstenliebe. Also von daher ist jetzt kein direkter Weihnachtssong, aber ähm, auf unserer Playlist ist er trotzdem drauf. Den kann man immer hören. Den kann man einfach immer hören. Den kann man immer hören, genau. Und, ähm, aber ein Weihnachtslied wollen wir auch noch hören von dir. Ja, ja. Und ich habe tatsächlich noch einen Weihnachtssong, der mir spontan einfällt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich am kommenden Samstag in mein Haus am See äh, fahre. Mhm. Und äh, wenn ich das tue, ähm, diejenigen, die mir persönlich auf Social Media folgen werden das dann sehen ich werde dann ein wahrscheinlich von unterwegs irgendwo ein posting posten aus meinem auto raus und äh, da wird dann <lacht> ähm, darunter stehen driving home for christmas Chris Rea. Ja, Chris Rea. Ein toller Song Mega. und
1: ähm, ich werde genau das tun am kommenden Samstag, Driving Home for Christmas. Was ich an dem Song so geil finde, das ist auch ein Song, der wirklich viel Weihnachten immer gedudelt wird, aber der ist nicht so abgegriffen wie Last Christmas. Ich weiß gar nicht warum, also es geht zumindest mir so. Ja, ja finde ich auch. Ist genau so. So. Ja. So, ihr seid, wie ihr wisst, so langsam im Business Monkeys Weihnachtsspecial für die ganze Familie, Oma, Opa, Enkelkinder, alle sitzen am Radiogerät, hätte jetzt beinahe gesagt, an, aber das An den äh, Hörgeräten. Wir, an den Hörgeräten, an den Empfängern, wie auch immer, wo auch immer ihr uns hört und wir schenken euch in diesem Weihnachtsspecial noch eine neue Rubrik, die wir ab nächstem Jahr in jeder Folge bearbeiten werden und diese Rubrik heißt der Monkey der Woche. Mhm. monkeys der woche sind menschen die uns in der zurückliegenden woche durch irgendwelche besonderen erfolge aufgefallen sind das können bekannte menschen sein unbekannte menschen ist völlig egal hauptsache sie haben aus unserer sicht in der zurückliegenden woche irgendwas besonderes oder erfolgreiches geleistet erreicht was auch immer diese folge und weil es die letzte folge des jahres ist ja, möchte ich eigentlich eine Person des Jahres wählen, einen Monkey des Jahres diesmal wählen. Und ich entscheide mich für Greta. Greta Thunberg, 16-jährige Schwedin, die es in diesem Jahr geschafft hat, das Thema Umweltschutz so relevant zu positionieren und, und Klimaschutz so relevant zu positionieren, wie die Grünen in 25 Jahren nicht. Man kann seine Einstellung zu dieser jungen Frau haben, wie man will. Das Time-Magazin hat sie letzte Woche zur Persönlichkeit des Jahres gewählt, die jüngste jemals gewählte Persönlichkeit des Jahres. Und ich finde auch, Greta ist ein Monkey. Ja, ich, man muss nicht alles mögen, was sie macht. Wie auch immer man dazu steht, ist mir ganz egal. Aber das, was sie geschafft hat, ist einfach mega beeindruckend. Die Bewegung, die sie angestoßen hat. Ist wirklich monkey-mäßig und ich finde, Greta ist mein Monkey der Woche oder mein Monkey des Jahres. Und bei dir? Ja, Wahnsinn,
0: dem, dem kann ich mich nur anschließen. Das ist jetzt natürlich, das klingt jetzt ein bisschen Mainstream-mäßig irgendwie, weil Greta feiert. Ist mir aber egal. natürlich ab, feiern natürlich gerade alle ab. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, also nehmen wir mal Dieter Nur, der sich ja an Greta irgendwie auch ein bisschen auf seltsame Art und Weise abarbeitet. Ich weiß gar nicht. Warum er das macht, aber obwohl er sich so an ja abarbeitet, hat er letztens gesagt, er hält Greta im Moment für die mächtigste Frau der Welt. Und Wahnsinn, ja, das, cool. ja das, das fand ich, das fand ich einen spannenden Einwurf und ich glaube tatsächlich auch, da ist ein wahrer Kern dran. Übrigens, gerade gestern ist Greta ja deutsche Bahn gefahren. Ja. Genau, das habe ich auch gesehen. Ganz lustig, weil Greta hat dann irgendwie ein Bild gepostet auf aus einer äh, überfüllten deutschen Bahn und dann hat die deutsche Bahn darauf reagiert, erstmal ein bisschen unsicher und sich entschuldigt und so und dann hat sie aber festgestellt, dass Greta offensichtlich ja einen Sitzplatz in der ersten Klasse reserviert hatte und dann hat die deutsche Bahn das gleich mal unter Vernachlässigung aller Datenschutzregeln irgendwie publik gemacht und hat gesagt, <lacht> Greta, du hattest ja irgendwie einen Sitzplatz in der ersten Klasse und hat dann rumgequengelt. Das ist
1: so, das, ist, das Thema hatten wir vorhin, ne? das sind immer diese Meckerer, immer ein Haar in der also Suppe finden. Hauptsache erstmal bashen. Boah,
0: Mann. Ja, und, und ich fand, das war, also ich fand wirklich, das war die Steilvorlage, Chris, für unser Marketing-Special. Also wir wollen ja eine Sondersendung zum Thema Marketing machen, weil Marketing ist aus meiner Sicht ja auch ein äh, Erfolgsgeheimnis. Absolut. Und wir haben da auch schon die ein oder andere Idee zu, wie wir das machen werden, aber davon jetzt ab. Ich habe mich wirklich gefragt bei der Deutschen Bahn, ey, sind da eigentlich nur Amateure am Werk? Jetzt mal ohne Mist. Echt? Ja, äh, nehmen wir mal das, was Dieter nur gesagt hat, die mächtigste Frau der Welt. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber genau. vielleicht ist es im Moment jedenfalls die bekannteste Frau der Welt. Mit Sicherheit. Und, und die kommt in dein Unternehmen, die postet auch noch ein Bild über dein Unternehmen. Dafür müsstest du, <lacht> du ja nun mal bezahlen. Ja, ich meine, stell dir vor, die wird in Finde deine dich. Zahnarztpraxis kommen. Ich meine, ich weiß, was du daraus machen würdest, aber die Bahn, auf ver jeden Fall. Aber die Bahn verbockt ist auf kompletter Linie. Ähm, Völlig und, verrückt. Und, das und, ist so und,
1: typisch und deutsch, Mann. Und ist ja, sich nicht ist mit zu euch blöd. Los.
0: Ist sich nicht zu so blöd, da auf Twitter ey, rumzujammern und äh, äh, Greta da irgendwie
1: anzumotzen an und rumzutrollen. Und es gibt ähm, auch genug Politiker, die dann auch gleich wieder drauf anspringen und darum bäschen, Leute, Leute, echt, wenn ihr das hinkriegt, was diese junge Dame in diesem Jahr hingekriegt hat, dann könnt ihr euch hinstellen und nörgeln. Dann, aber also vor wenn, wenn Greta in mein Büro kommt und ein Bild aus meinem Büro
0: postet, ich verspreche euch, das wird äh, der Marketinghammer des Jahres. Absolut. <lacht> So, ja. ähm, komm vorbei. Ja, ja. <lacht> genau, <lacht> genau, Wahnsinn, also wirklich toll und übrigens, das muss man ja auch nochmal sagen, dass äh, die äh, Greta ist 16. Wahnsinn, Leute, überlegt mal, was ihr mit 16 gemacht habt. Ne? Und alle, die da immer erzählen, von wem die wohl unterstützt wird und sonst was, ja, also ich meine, das sind auch alles Leute, ist scheißegal, wenn die unterstützen würden, die würden gar nichts auf die Reihe kriegen in ihrem Leben, aber so ist äh, über dieses 16-jährige Mädchen da rum,
1: rumziehen, also ich finde es super.
0: Super, dass du Ach, das, das genommen Thema hast. hatten wir ja auch schon mal. Ja, 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 das, ja,
1: das Thema hatten wir auch schon mal. lästern über andere Leute, am besten auch noch anonym irgendwo. Das können alle große Klappe, nichts dahinter. Aber
0: ich weiß, dass das Thema natürlich, das ist ja durchaus auch streitbar,
1: ja. Und ähm, äh, und da bin ich auch. Aber ich habe auch gesagt, dass man sich das wirklich differenziert angucken muss, ja. Bin das ich ist, auch offen? Äh, bin ich auch gar offen nicht.
0: für für jede andere Meinung? Und
1: ich freue mich wirklich, wenn wir das
0: auch kontrovers auf Facebook, Instagram, Twitter miteinander diskutieren. Wer jetzt von unseren Zuhörern sagt, ja, ah, ihr nicht nicht mal, das ist jetzt echt Mainstream und so. Ähm, los, nur zu und dann diskutieren wir das gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Das finde ich spannend. Genau,
1: meldet euch bei uns. Ja, Absolut. absolut. Das finde ich spannend. So, das Business Monkeys Weihnachts-Special muss auch irgendwann mal zu Ende gehen. Du meinst das für die ganze Familie, für
0: Opa, Oma und die Enkel, in der wir ja auch an Familie Hoppenstedt
1: erinnern wollten und das früher einfach auch mehr Lametta früher war. Früher war mehr Lametta. Wir müssen trotzdem zum Ende kommen, wir hoffen sehr, es hat euch Spaß gemacht. <lacht> <lacht> auch heute gibt es eine Song-Empfehlung von mir. Mhm. Ähm, es wird kein Weihnachtslied, weil Jens hat ja letztes Mal so genörgelt, dass meine Hip-Hop-Empfehlungen so unmelodisch seien, ja, habe ich mir heute mal was Neues überlegt und zwar Besser gesagt, das was Altes aus der Kiste rausgekramt. Eine sehr melodische Empfehlung aus dem Jahr 1999, der Song. Das Album ist 20 Jahre alt, es ist ein fantastisches Album. Es heißt Old Nobody und kommt von einer Band, die heißt Blumfeld. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch da draußen die Band noch können, die sind nicht mehr aktiv. Und von dem Album empfehle ich euch heute den Song Ein Lied von zwei Menschen. Das ist ein ganz toller Song zum Thema Liebe, ja. Denn jetzt kommt ja die Zeit, wo wir Zeit füreinander haben, wo ihr füreinander da sein solltet. Also, liebe Leute, seid lieb zueinander, macht es euch gemütlich. Vielleicht ja mit dem ganzen grandiosen Album, denn wie immer empfehle ich euch, das ganze Album zu hören. Oder aber mit der Business Monkeys Playlist, wo wir dieses Lied, ein Lied von zwei Menschen, natürlich auch wieder draufpacken. Ich bin gespannt. Viel Spaß damit. Das ist ein wirklich schöner Song, hört ihn euch mal an. Bevor wir uns jetzt verabschieden, Lassen wir noch mal ganz kurz die Romi zu Wort kommen, oder Jens? Oh ja, Romy.
2: Ich wünsche denen, dass sie gut mit der Familie klarkommen an Weihnachten. Dass sie mit, den mit der Familie oder mit den Leuten, die sie am meisten lieben, Weihnachten feiern für die Kinder, dass sie viele Geschenke kriegen. Das hoffe ich auch für mich. Ja, das wünsche ich euch allen.
1: Genau, schöne Weihnachten wünschen wir auch. Verschenkt doch mal die Monkeys. Das ist sogar ein Geschenk, was es umsonst gibt, weil ihr könnt uns nämlich einfach weiterempfehlen und jetzt kommt ja auch die Zeit, wo man Zeit hat. Ihr könnt euch super gerne nochmal zusammen mit euren Liebsten alle Folgen anhören auf Spotify, auf dieser, auf Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört und dann seid ihr wieder voll drin im Thema. Nutzt die Zeit sinnvoll und lasst euch inspirieren. Dann will ich noch kurz sagen, an Alex aus Argentinien, Feliz Navidad. Schöne Weihnachten. Euch allen wünsche ich ein erfolgreiches 2020, einen guten Rutsch. Und denkt immer daran, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. In diesem Sinne, ich bin raus, den Rest macht der Jens. Tschüss, liebe Leute, bis nächstes Jahr. Ja, das war... Euer
0: Business Monkey Weihnachtsspecial für die ganze Familie, für Opa, Oma und die Enkel. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Wir machen jetzt eine kleine Weihnachtspause und zwar bis zum 16.01.2020. Da gehen wir wieder an den Start und äh, bis dahin habt ihr ganz viel Zeit, unsere bisherigen Folgen nochmal zu hören oder überhaupt erstmal zu hören, falls ihr später eingestiegen seid. Nutzt die Zeit, besinnt euch, lest, meditiert, genießt einfach euer Leben, äh, denkt dran, äh, lebe, liebe, lache. Und ähm, ich will euch einfach auch natürlich frohe Weihnachten wünschen, euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020 wünschen. Wir werden uns zwischendurch wahrscheinlich auf Instagram sehen, äh, zum Schluss Möchte ich euch nur sagen, bleibt uns gewogen bis Anfang 2020 und heute eine kleine Besonderheit, ihr hört gleich den Abspann, aber bleibt noch einen kleinen Moment dran, weil nach dem Abspann haben wir noch eine Überraschung für euch. Wir haben nämlich noch ein, uns ein kleines Geschenk für euch ausgedacht, ganz zum Abschluss unseres heutigen Podcasts. Da gibt es noch ein wunderbares Gedicht und zwar das Gedicht heißt »Advent« und stammt von Rainer Maria Rilke. Es ist eins meiner Lieblingsweihnachtsgedichte. Ich will nicht sagen, von wem es gelesen wird. Es wird von der gleichen Stimme gelesen, die auch immer unsere Interviewfragen liest und weil ich finde, dass es eine ganz wunderbare Stimme ist und ich möchte aber nicht, dass sie demnächst von ich irgendwelchen Hörbuchverlagen oder sonst was äh, abgeworben wird, sage ich einfach mal ähm, es ist die deutsche Stimme von Anne Will. So. <lacht> <lacht> Sehr gut. Und in dem Sinne, liebe Hörer, frohe Weihnachten. Das war's mit eurem Business Monkey Weihnachtsspecial. Natürlich, bevor gleich das Adventsgedicht kommt. Tschüss, Lutz. Tschüss.
2: Es treibt der Wind im Winterwalde, die Flockenherde wie ein Hirt. Und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichter heilig wird. Und lauscht hinaus. Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin, bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. Frohe Weihnacht.
0: War das
1: herzerwärmt. Frohe Weihnacht. Frohe Weihnachten.
2: Peace.